0: Você tem medo de morrer ou você só pensa?
1: Eu faço o maior esforço possível para me preparar para morrer com dignidade, né? E não chegar na hora de morrer e ficar, pelo amor de Deus, eu não quero morrer.
0: Mas, como, mas tipo, o que, que seria morrer com dignidade? Ter feito alguma coisa no trabalho ou com família?
1: Eu gosto muito de um, de um livro que chama Antes de Partir. É uma enfermeira paliativa australiana que se chama Bruni Ware. E ela, ela comenta sobre os cinco arrependimentos que as pessoas mais têm antes de morrer. Não sei se eu vou lembrar todos, mas alguns que eu lembro. Não falar para as pessoas que amam que você ama as pessoas que você ama. Trabalhar demais. Não fazer aquilo que você tem vontade de fazer. É, se permitir ser, ser você mesmo. Ficar menos tempo fingindo que você é uma coisa que você não é. Então eu tento manter isso o mais em dia que eu posso. E acho que isso... Te acalma um pouco para essas coisas. E a outra coisa, eu também gasto bastante tempo pensando sobre isso. Não a morte só... A morte é a sua própria morte. Mas a morte de, de negócios, a morte de relacionamentos. Tudo é, é possível que acabe e é bem provável que vai acabar antes de você morrer. Tudo. Seus negócios, os seus relacionamentos. Enfim, tudo. Então, eu cogito essa possibilidade com bastante frequência... e eu acho que... uma das coisas que faz com que a gente sinta muito... o impacto das coisas ruins... é a expectativa que você cria de que isso não vai acontecer... você nunca pensa sobre isso... e de repente aquilo te assusta... porque te toma de assalto... agora se você está esperando já que... esse tipo de coisa vai acontecer... e está pensando nisso com certa frequência... você não fica tão desesperado... eu lembro que uma vez eu tive... meningite... assim... a coisa física né... passei muito mal... mas... eu pensei... assim falei... meu acho que eu vou morrer e tal... Claro, acho que conforme você chegando a hora, vai chegando uma hora, você vê que você realmente vai morrer, você pode ficar desesperado, mas eu acho que eu fiquei menos tenso do que eu ficaria se eu não costumasse pensar nisso com frequência. Eu até tenho uma tatuada no meu braço, que não dá pra ver aqui, mas tem Memento Mori, que é lembre-se que você é mortal, lembre-se que você vai é morrer.
0: Você pegou isso do, de alguma filosofia ou você sempre pensou?
1: Não, é do estoicismo. Do estoicismo, né? Os estoicos têm esse conceito de cosmos ordenado, né? eles são antes do Copérnico e Galileu, então eles têm essa noção de que o cosmos, tudo é perfeito e tudo tem uma função de existir, e a própria morte é uma função daquele todo. Então, é isso, você está aqui para fazer sua parte no todo, você faz o melhor que você pode, eventualmente você vai morrer, e depois seu corpo vai se, vai se decompor e você vai recompor o ambiente novamente, Sei lá, sendo um pedaço de maçaneta. Enfim, de qualquer jeito você está fazendo a sua parte no todo. Tanto os, os seres humanos, os seres vivos e os objetos inanimados. Tem o seu, a sua função nesse cosmos ordenado. Mas a noção que eu gosto é, é isso. É que isso te, isso te deixa em paz. Assim. Porque esse desespero que as pessoas têm em relação à morte, às doenças e tal, é porque a gente tem uma pseudo noção de controle que não existe
0: você se baseia bastante no epicurismo também, né? Aqu aqueles pilares da felicidade. Você sabe? Né? É, eu
1: gosto do... Assim, são filosofias que não chegam a ser diametralmente opostas, mas elas são bem diferentes. O estoicismo tem esse lance de você agir pelo todo, né? Agir pelo cosmos. Tipo, se você não estiver fazendo a sua parte no cosmos, você está fodendo o mundo, né? Segundo o estoicismo. Já no epicurismo, ele se baseia em mais pilares que tem a ver com o hedonismo em si, né? não no sentido devasso da palavra, dessa conotação que tem hoje, mas do hedonismo que a vida só vale a pena se ela tiver prazer. E segundo o epicurismo, para a vida ter prazer, você precisa ter... Tem, assim, tem alguns tipos de necessidades, né? as necessidades humanas. Então, as necessidades humanas naturais e necessárias, as naturais e não necessárias, e as que não são nem naturais e nem necessárias. E quanto mais tempo a gente gastar das últimas para pr a primeira, pior a nossa vida está. Meio que isso. Então, quais são as necessárias e naturais? Você ter abrigo, você ter o que comer, você ter esse, é, a sua integridade física segurada, né? você ter amigos. E você refletir sobre qual é a boa vida, sobre a maneira a qual você vive a sua vida. Essas uhum. são as primeiras e essas têm que estar sempre supridas. O segundo grupo seria, por exemplo... Sexo é uma coisa que é é natural, mas não é extremamente necessário. Ninguém vai morrer se não fizer sexo. Então, ele fala para esse tipo, essas do meio, você é, apreciar com moderação, uhum. né? E a terceira, grupo, que são as coisas que não são nem naturais, nem necessárias, é o tipo status, fama. Poder. Poder. Poder sobre outras pessoas. Então a nossa sociedade, como eu acredito que é uma sociedade doente ela coloca muita ênfase nessas outras coisas e pouquíssima nas primeiras, né, eu acho que é um, uma inversão de valores, mas eu acredito que depois da, dessa fase helenista porque teve o jardim do, do Epicuro né, que era como o liceu do Aristóteles ou a Academia de Platão tinha o Jardim do Epicuro, que era fora da Grécia e tal, uhum. e foi isso que deu esse movimento das pessoas começarem a se afastar das grandes cidades e criarem essas vidas uh, autossustentáveis uma vida bem apolítica né? uhum. o epicurismo é muito apolítico então essas pequenas comunidades começaram a se formar no mundo inteiro e depois de um tempo é, os monastérios surgiram desses lugares que tinham essas essas comunidades epicuristas, depois ah, se tornaram os primeiros monastérios e tal.
0: E você acha que a galera que, que faz sete dígitos no lançamento, ela, eles se perdem nessa, nessa questão do não essencial, de buscar fama e poder e se perder, assim?
1: Não, acredito que não só a galera que faz sete dígitos, acho que todo mundo. Todo mundo. É, sim. mas eu acho que o dinheiro, ele, ele amplifica muito as suas inseguranças psicológicos, né, é, aprofundar muito as feridas da sua psique, então, sabe assim, a pessoa ganha um pouco de dinheiro, aí compra aquele carro que não precisa, não um carro que não precisa, mas qualquer coisa, eu acho que sempre que eu vou comprar alguma coisa, eu fico investigando o motivo pelo qual eu estou gastando aquele dinheiro, é muito comum as pessoas comprarem coisas que elas não precisam, com dinheiro que elas não têm, para agradar pessoas que elas não gostam pra impressionar essas pessoas, né? E no final elas nem sabem se de fato as pessoas ficaram impressionadas, porque se eu comprasse um puta de um carrão e viesse aqui, vocês vão falar assim, não, eu não sei se vocês ficaram impressionadas ou não. E quase ninguém vai falar nada. Então é, é, meio, é meio bobo, assim, mas... Mas é a roda que gira o capitalismo, né? Você ficar convencendo as pessoas que elas precisam de coisas as quais elas não precisam.
0: Você ficou meio depressivo quando você começou a ganhar dinheiro? Ou isso é um migué da sociedade?
1: Não, eu já era depressivo bem antes. Você já
0: era antes?
1: Não, eu já tinha depressão bem antes. Mas eu acredito que o, o que aconteceu quando eu comecei a ganhar dinheiro é porque eu era muito impulsionado pelo instinto de sobrevivência. Então eu sempre ficava pensando, não, então eu vou fazer isso porque eu preciso ganhar grana, porque não sei o quê. Então eu acho que quando eu perdi isso, que era uma coisa que me acompanhou um tempo muito grande da minha vida, Uhum. Tipo, mais de 15 anos vivendo nessa, né? Preciso sobreviver, preciso sobreviver, preciso sobreviver. Não que não tenha hoje, né? Mas é muito menor do que era antes. Então eu senti uma necessidade de encontrar um outro motivo pelo qual eu ia fazer o que eu estava fazendo com a mesma intensidade, mesmo não precisando ganhar dinheiro como eu precisava antes. Agora, fala muito isso: que depressão entre essa doença de rico, essas coisas. Eu não concordo, mas eu acredito que, que as abstrações elas te conduzem com mais facilidade pra depressão. Então, do tipo, um cara que tá jardinando, a probabilidade dele ficar deprimido é muito menor. Porque ele não consegue ficar jardinando e mexer no Instagram. Uhum. Se o cara ficar jardinando 8 ou 10 horas por dia, ele já passou 8 ou 10 horas por dia sem ficar mexendo no celular. Então, é, e essa conexão que você tem com o real, então de encostar na terra, esse tipo... De trabalho, também acho que te tira dessa, dessa situação. O problema é que o nosso trabalho hoje em dia, que dá muita depressão, não é o trabalho, mas é o, é o sistema. Então, se você ficar na sua casa o dia inteiro fazendo reunião no Zoom, enquanto você faz reunião no Zoom, você responde o WhatsApp, você olha Instagram. o Instagram, você fica sem prestar atenção em nada, né? Então você não tem a sensação de progressão. Porque o cara que começa a mexer no jardim às 8 horas da manhã e para quatro da tarde, ele tem uma sensação de progresso muito Verdade. grande. Isso, isso é uma coisa que dá muita satisfação, assim, pra alma mesmo. A crítica não tem muito a ver só com, só com ganhar dinheiro, tem a ver também com o tipo, de, a maneira que você passa o seu dia. O que, que você passa fazendo durante o seu dia, isso acaba te, te deprimindo. Eu você comentário.
0: ficou um tempinho tentando ficar mais longe da tecnologia e tal, se conectando mais com a natureza, né? Como que foi?
1: Assim, até hoje, eu acredito que o... A minha relação com essa tecnologia é muito ruim. Eu não tenho disciplina o suficiente para me relacionar de uma maneira que eu acho que seja adequada do ponto de vista da saúde mental. Então eu ainda passo muito tempo olhando o celular, muitas horas por dia. Eu olho várias vezes por dia. E eu tenho certeza que apesar de eu viver disso, eu ter ganho muito dinheiro fazendo isso, hoje eu percebo que faz mais mal do que bem. Apesar de eu ter tido resultados positivos fazendo isso, eu acredito que Existe uma maneira mais saudável de você fazer isso. E que, na minha opinião, é você determinar alguns períodos para você fazer. E tem, tem intencionalidade. Eu, às vezes eu pego o celular para fazer uma coisa e quando eu vejo eu fico fazendo outras e nem fiz aquela primeira coisa que eu deveria ter feito. E, sei lá, foi 10 minutos, foi 8 minutos, foi 15, foi 20. Isso várias vezes por dia. Eu vejo que a minha capacidade cognitiva diminuiu muito. Então, antes de ter celular... Quando tinha 18 anos, eu escrevi um disco... De uma banda de heavy metal... Com um arranjo de orquestra e não sei o quê. E eu fico pensando que uma, uma pessoa de 18 anos fazer isso... É muito assim, mais difícil... Tipo... Sei lá, muitas vezes mais difícil... Porque... Eu não fiz porque eu era... É, eu tinha uma concentração absurda... Porque não tinha uma distração nesse nível... Se hum. você se fechar sozinho no seu quarto... Sei lá, no máximo tinha um SMS na minha época, 18 anos atrás. E meu assim era caro pra mandar, então você não ficava mandando toda hora. Então não tinha isso de você ficar mandando mensagem. você precisasse de alguma coisa, você ligava e tal e...
0: É, hoje em dia a galera acorda, a primeira coisa que vê é o celular, já fica rolando o feed do Instagram, né? Você tem esse algum ritual de manhã, assim? Você... Ah, a
1: galera, não, acho que todo todo mundo. Sim. E eu, inclusive, faço isso várias vezes. Nos dias bons, eu... Os melhores dias que eu durmo, eu não, eu desligo o celular no quarto, eu coloco no modo avião e eu levo uma lanterna para eu levantar se você precisar pegar. Também tem isso, né? Ele, ele tem um design, o celular, para você usar ele para tudo. Então é isso. Uhum. Você falando, pô, eu não vou tirar o celular porque ele já é meu alarme, já é minha lanterna, já é o meu não sei o que, se você quer ir no banheiro e tal, à noite. Então nos dias bons eu coloco um relógio lá e, e a minha lanterninha para você precisar ir no banheiro. E aí eu não, eu não mexo. Quanto, eu percebo assim, quanto menos eu mexo, melhor a minha melhor a qualidade da minha vida é e quanto mais eu mexo com intencionalidade do tipo ah não agora eu vou mexer para mandar uma mensagem pra Julinha para falar isso aí tudo bem agora se eu mexo e fico ah deixa eu ver o que tal pessoa falou deixa eu ver o que estão falando de mim na internet uhum. acho que o problema também de você construir alguma audiência é porque tem esse mecanismo bom mesmo se você não tem audiência só tem os seus amigos você vai ter esse mecanismo de sempre alguém estar dando alguma citação alguma referência em relação a você na internet e isso dá uma pequena carga de dopamina. Principalmente porque você não sabe se a pessoa vai estar tá falando bem, se vai estar tá falando mal, se é o seu amigo, se é a menina que você está gostando, se é o seu concorrente, se é o seu amigo, o que estão que falando de você, o que, que comentaram na sua foto, o que, que não sei o que. Uhum. Então isso fica gerando muita... Né, Ansiedade aquela, É, também. aquela coisa que não acaba nunca. Então, assim, idealmente... Eu, eu, eu faço, é um esforço constante para eu diminuir, mas essa curva é intermitente e, e a diminuição é muito lenta da minha parte. Mas eu estou nessa batalha.
0: Você falou sobre as, os diferentes tipos de morte, né? Então, eu queria que você contasse como que foi essa morte, por exemplo, da sua relação com a sua família, que você saiu muito cedo de casa.
1: Eu saí de casa quando eu tinha 16, 17 anos, mas não saí assim para morar numa casa minha eu saí pra ficar pingando de favor na casa dos meus amigos assim. então primeiro eu acho que tem uma coisa de um abandono dos meus pais comigo, porque quando você tem 16 anos a não ser que você seja é preparado pra você sair de casa cedo assim, quando uma criança de 15, 16 anos fala uma coisa do tipo eu vou sair de casa o que ela tá precisando na minha opinião é que os pais falem, meu, você não vai sair de casa nem fudendo. Quem cuida de você é a gente, a gente é responsável por você. E na época eu não pensei muito nisso, mas depois, é, fazendo terapia tantos anos assim, deve fazer, sei lá, 8, 10 anos que eu faço terapia, eu fui entender que isso causou um sentimento do tipo, caralho, eu tô fudido. Porque, meu, esses, esses caras que vão cuidar de mim não tem condição, né? E acho que por causa da situação que eles estavam vivendo, assim, de uma pobreza extrema e tal, renda familiar de um salário mínimo. A gente ficou sem renda um tempo e depois a mãe começou a fazer faxina e tal. Então a gente tinha uma renda familiar de um salário mínimo. E eu dava aula de, de guitarra, de violão, mas... Eu ganhava cinco reais a hora, quatro reais a hora. Era muito pouco, assim. Então não dava pra nada, assim, né? Então teve uma... Um instinto de sobrevivência, eu acredito. Eu pensei, meu, não quero que aconteça isso com a minha vida. E eu fiquei com medo de que se eu ficasse lá e tal, isso provavelmente ia acontecer comigo. E aí eu decidi sair e tudo mais. E... e o meu pai, quando aconteceu isso, ele... Ele, teve um... ele teve uma depressão também. né? Quando ele perdeu o dinheiro e tal... E ele demorou anos pra ele conseguir voltar a trabalhar, não sei o quê. E ele era um cara super jovem, com 45 anos, não sei. Sei lá, ele não conseguia trabalhar, assim, não tinha energia psíquica. Hoje, E na época eu, eu culpava muito ele. Eu pensava, tipo, meu, esse cara é responsável por cuidar de mim, da minha irmã. E, e ele não tá fazendo a parte dele. E depois eu... Eu, sem considerar ali o meu pai, considerando ele só um ser humano, eu consegui entender que ele fez ali o melhor que ele podia. Na verdade, todo mundo sempre faz o melhor que pode dentro da sua condição. Então, com o tempo, eu fui parando de condenar as coisas mais do que precisa. Então, igual essa conversa que a gente estava tendo do celular, que eu falei que eu mexo muito e tudo mais. Eu vou tentar parar, estou fazendo o máximo que eu posso, mas... Se eu preciso ter uma alteração de estado psíquico, e hoje é essa a ferramenta que eu encontro, por mais que eu saiba que não me faz bem, eu tenho que seguir o meu caminho e, tentar, e mudar na medida que eu consigo, na velocidade que eu consigo. Talvez eu não consiga até morrer, e tudo bem. Acho que... Não que tudo bem no sentido de acomodação, mas no sentido de que se eu ficar me punindo, isso não vai ajudar mais. Então... Na verdade era isso, era, foi uma reação a, a essa depressão do meu pai e vem da minha mãe ali trabalhando de faxineira tal. É pra você, eu não vou ficar em casa com 16 anos sem fazer nada, sem criar uma perspectiva de vida para mim, enquanto a minha mãe é faxineira e meu pai fica sentado esperando acontecer alguma coisa, que eu nem sei o que é, assim, na verdade. É isso, eu, eu também desisti de ficar entendendo Todas as motivações dos meus pais. Por que eles estão fazendo aquilo que eles estão fazendo e tal. Mas foi muito ruim. Porque eu era muito novo. E por mais que tenha trazido outras coisas boas. Porque tudo é isso. Tudo vai trazer uma coisa Do boa tira, e uma coisa tira. ruim. Isso me deu força. Isso me deu determinação. Isso me deu
0: resiliência. Independência. Né?
1: independência mas, mas também teve uma consequência é, psicológica. Que eu lido com isso até hoje. Cada pessoa vai ter a sua história e os seus... Os seus rompimentos, as suas questões. A coisa legal é você conseguir olhar para isso com algum distanciamento, sem se identificar demasiadamente como... Ah, não, eu sou filho, então devia acontecer isso, devia acontecer aquilo. Porque no final não devia acontecer nada. Porque se você pensar em você mesmo, quantas vezes você já não deveria fazer uma coisa e fez outra? Você devia tratar uma pessoa de um jeito ou tratou de outro? Então, acho que no final é isso. Todo mundo é humano e tá fazendo o melhor que pode dentro da sua... Limitação. Sim.